0: Bonjour, je suis Janosch Aman et vous écoutez le Hauptstadtbericht. En fait, vous écoutez le premier épisode francophone du Hauptstadtbericht. C'est un expériment et j'espère que vous me pardonnerez mes fautes de français. Avant d'entrer dans l'épisode d'aujourd'hui, permettez-moi de dire quelques mots aux auditeurs germanophones. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wie du bemerkt hast, wird die heutige épisode auf Französisch stattfinden. Falls du Französisch verstehst, hoffe ich, dass du der Diskussion eine Chance gibst. Schließlich ist die Europapolitik ein gesamtschweizerisches Thema und es sind nicht nur deutschschweizer Perspektiven relevant. Falls du dir keinen französischsprachigen Podcast antun willst, kannst du dich bei der nächsten, höchstwahrscheinlich deutschsprachigen Episode wieder zuschalten. Passons alors au sujet de cet épisode. Aujourd'hui. Je parle avec Nicolas Valder, conseiller national du Parti Vert pour le canton de Genève. Nous discutons des raisons de l'échec de l'accord cadre. On discutera par exemple de la faiblesse du Conseil fédéral et du discours peut-être trop économiste dans la politique européenne de la Suisse. En outre, Nicolas Valder explique comment, à son avis, les Verts devraient se positionner dans la politique européenne de la Suisse. Bon. Cela devra suffire comme introduction, passons à la conversation. Nicolas Valder, bienvenue au Hauptstadtbericht. Bonjour, enchanté. La fin de l'accord cadre est un échec du Conseil fédéral, je pense qu'on peut le dire, mais il est aussi un échec des, des grands partis suisses. La Suisse a mis ses relations avec l'UE en péril, Il ne semble pas vraiment avoir de plan pour l'avenir de ces relations. Comment expliquez-vous ce blocage de la politique européenne de la Suisse Comment sommes-nous arrivés à ce point
1: C'est le fruit d'une surenchère, c'est vrai, de beaucoup de partis et de, de personnalités politiques. Je dirais plus que les partis, certaines personnalités dans les partis, que ce soit au Parti socialiste ou, ou au, dans le Parti du centre aussi, qui ont pris la parole pour critiquer vertement cet accord. Et appelé à la non-signature de cet accord. Maintenant, euh, les partis, et je dois dire le mien aussi, on n'a on a, on a pas tellement vu le vent venir parce qu'on a, on, on s'attendait à ce que cet accord soit signé. Ou au moins que si le Conseil fédéral ne le signait pas, la question serait soumise au Parlement. Mais euh, on ne s'attendait pas du tout à ce que cet accord soit. que le, 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 Parlement, pardon, que le Conseil fédéral pardon, se, se retire simplement des discussions. Et ça, c'était, euh, ça n'avait pas été anticipé parce que c'est un peu du jamais vu hein, dans l'histoire suisse qu'après sept ans de négociations, euh, le Conseil fédéral décide unilatéralement de tirer la prise, alors même d'ailleurs que notre commission de politique extérieure, le Parlement, a, a clairement demandé à ce que le, l'accord soit discuté euh, au sein du Parlement. C'est pour moi un des premiers problèmes auxquels on fait face aujourd'hui, c'est le manque de, d'assises démocratiques de cette décision. Euh, alors le Conseil fédéral s'appuie sur le fait que Il y a eu euh, des discussions qu'ils ont consultées. Et effectivement, dans les consultations, lors des consultations, euh, chaque partie a demandé euh, un peu plus. C'est d'ailleurs, euh, c'est naturel dans une consultation. Sur n'importe quel accord, on vous demande est-ce que, est-ce que ça vous convient, vous allez toujours essayer d'avoir un peu plus. Mais personne, à aucun moment, disons, la consultation, ça a été OK. Euh, si on si ne on vous donne pas ça, est-ce que vous préférez ne pas avoir d'accord ou l'avoir? Et cette question aurait été importante parce que, par exemple, pour nous les Verts, effectivement, cet accord mérite encore quelques améliorations. Mais mais si si on avait eu le choix entre rien du tout ou cet accord avec les quelques améliorations déjà apportées, eh bien, on aurait privilégié cet accord tout en exigeant euh, des mesures dans le droit interne pour compenser, par exemple, en matière de protection des salaires. Donc, clairement, cette question n'a pas été posée, cette question n'a pas été posée au Parlement Nous avions demandé aussi euh, une liste exhaustive des conséquences de la non-signature. Cette liste nous a été refusée. On l'a reçue hier euh, au Parlement, mais elle nous avait été refusée en commission. Donc, avant la décision, disons, on n'a pas été, euh, été consulté. C'est un déni de démocratie et c'est vraiment un échec d'un Conseil fédéral qui, finalement, n'a pas de politique européenne euh, et... Euh, se retire des négociations sans avoir de plan B crédible aujourd'hui
0: En bon, parlant de, de ce Conseil fédéral, il est évident qu'il n'y avait pas de leadership de la part du Conseil fédéral sur, sur ce sujet. À mon avis, il, il y a deux raisons possibles pour ce manque de leadership. Soit nous avons des conseillers et des conseillères fédéraux particulièrement faibles. Dans ce cas, c'est un problème de, de personnel politique et ça pourrait être résolu dans, dans les prochaines élections du, du Conseil fédéral, peut-être. L'autre possibilité, c'est que c'est un problème plutôt systématique. Dans une Suisse toujours plus polarisée, il est devenu impossible de se mettre d'accord sur, sur des sujets tellement difficiles que celles de, de la politique européenne. Dans ce cas, l'élection d'un nouveau Conseil fédéral ne, ne suffira évidemment pas de, de résoudre le problème. Laquelle de ces explications vous convainc le plus ou, ou avez-vous une, une autre explication pour, pour, la, pour le manque de leadership de, de la part du Conseil fédéral
1: oui, donc je, je pense que les deux explications sont justes. Euh, sur le manque de leadership, il est lié aux personnalités hein, qui ont porté ce dossier et qui le portent aujourd'hui, et puis aussi à… à un problème structurel qui est le fait que euh, notre exécutif, nos exécutifs sont désignés par le Parlement. Dès lors, ils doivent être compatibles euh, pour une majorité des membres du Parlement. Et quels que soient les partis, d'ailleurs, on va prendre des personnes qui ont un profil un petit peu en retrait, donc pas forcément des leaders. Et effectivement, dans des négociations euh, telles que euh, celles sur la constitutionnelle, mais d'une façon générale avec l'Europe. Euh, on a besoin, vis-à-vis de l'extérieur, mais aussi pour convaincre en interne euh, la population suisse ou le Parlement, on a besoin de personnalités fortes. Et on a vu aujourd'hui, finalement, des personnalités fortes qui se sont exprimées, principalement contre l'accord. En fait, nous sommes un peu sortis du bois hein, un peu trop tard pour soutenir l'accord, parce que, comme je l'ai dit, on pensait qu'on que allait vers la signature. Mais on a entendu les personnalités fortes de plusieurs parties contre l'accord s'exprimer, Alors que les conseillers et conseillers fédéraux, qui sont censés être les porteurs du message, étaient absents dans le débat intérieur et, et finalement n'étaient là que pour nous rappeler qu'ils menaient des consultations et qu'ils allaient discuter, mais à aucun moment ils ont porté cet accord de façon positive. Et puis, alors, bien sûr, euh, on a un, un, un souci avec le portage du dossier actuel. Je pense qu'il y a une configuration aussi avec euh, un PLR qui est en charge et qui n'est pas forcément un leader sur, euh, sur ce dossier, qui en même temps euh, craint pour son siège parce que le PLR est surreprésenté et les deux PLR savent qu'ils euh, risquent de perdre leur siège. Euh, donc il y a peut-être aussi une compétition entre eux pour plaire à l'UDC qui va être un peu faiseur de roi ou de reine entre les deux et, et parallèlement, et ça je ne l'explique pas encore complètement il, euh, il semblerait qu'au niveau de, des représentants du Parti Socialiste il n'y ait pas eu non plus un soutien euh, très fort à cet accord institutionnel il n'y a pas eu un soutien très fort mais peut-être qu'il n'y aurait même pas eu de soutien et ça je suis euh, un peu plus étonné de cela, parce que j'aurais pensé qu'il y avait quand même, un, 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 il y aurait eu un soutien plus large. Donc finalement, la seule qu'on a entendue soutenir l'accord est Viola Amert, un peu tard aussi, mais elle l'a quand même fait, c'est la seule voix un peu discordante qu'on a entendue du, du Conseil fédéral, et, et au final, c'est un sentiment que trois parties qui sont censées, qui sont connues pour être europhiles, qui représentent cinq personnes sur sept au Conseil fédéral, Et euh, eh bien malgré cela, euh, on a un échec finalement de la coopération avec l'Europe et un échec euh, sur, dans le cadre de ces négociations. Euh, c'est donc euh, euh, au sein du Conseil fédéral euh, la voix portée par l'UDC euh, est un peu semble en tout cas être la plus porteuse et la plus forte en ce moment. Ce qui me, moi me fait bien sûr un peu peur. Ensuite. C'est clair que sur, le, sur la deuxième question, sur la polarisation du, euh, de la politique en Suisse en général, et puis la polarisation au sein du Parlement et euh, entre les partis, c'est vrai que ce n'est pas facile pour le Conseil fédéral. On l'a vu aussi euh, pour Berset dans la, la gestion du Covid, les critiques qui pouvaient venir de, de, de tous les bords, et effectivement, ce n'est pas facile. Mais lorsqu'on est conseiller fédéral, on doit avoir ce leadership qui fait justement que, Non seulement on doit être écouté dans son parti, mais on doit garder une certaine indépendance vis-à-vis de son propre parti lorsque cela s'avère nécessaire, et surtout être être capable d'aller convaincre au-delà et de convaincre la population. Pour moi, cet accord cadre, il va sans dire que si le Conseil fédéral l'avait soutenu euh, vertement, euh, je pense euh, qu'il y aurait une majorité et au Parlement et au, au sein de la population pour le soutenir. Euh, Je pense aussi que si le Conseil fédéral avait voulu cet accord cadre, ils auraient pu trouver des compensations au sein du droit interne pour pouvoir, par exemple, euh, euh, garantir une protection des salaires telle que nous l'avons aujourd'hui. Parce que les deux problèmes principaux qui ont fait qu'une partie de la gauche syndicale euh, s'est détachée, c'est la protection des salaires et les aides d'État. Et sur ces deux points, l'Europe avait déjà beaucoup avancé et là, on pouvait trouver des solutions restait la pierre d'achoppement principale pour le PLR, pour le centre et, et pour l'UDC aussi, il faut le dire, c'est la citoyenneté qui aurait été étendue, là, avec un concept euh, que l'on ne connaît pas en Suisse aujourd'hui, mais qui est le concept qui, est, euh, qui existe dans toute l'Europe, c'est la citoyenneté, bah, c'est, c'est le, le, la libre circulation basée sur la citoyenneté, enfin, sur le, le droit des, des peuples et des habitants, et non euh, une libre circulation du travail et donc c'est le citoyen qui peut venir et et pas seulement le travailleur, ce qui est effectivement un concept différent de celui que nous vivons, et ça posait des problèmes à d'autres. Mais je pense que si on avait résolu les deux premiers, on aurait pu avoir un soutien de la population, et on était en voie de résoudre les deux premiers. Et et d'ailleurs, c'était aussi euh, l'Europe, en tout cas, les les, les discussions que nous avions eues avec d'autres parlementaires, il y avait une une écoute et une compréhension et un, un... Et un soutien très fort aussi pour nos demandes sur ces deux points, parce qu'elles étaient légitimes, elles étaient considérées comme légitimes. Les aides d'État, ce n'est pas quelque chose qui est contesté dans la politique européenne. Et le fait qu'on demande de pouvoir conserver des aides d'État dans des des secteurs sensibles, comme l'énergie ou comme euh, l'éducation ou la santé, cela leur paraissait totalement légitime. Parallèlement, devoir protéger les salaires pour éviter que les plus précarisés dans notre pays se retrouvent en compétition avec des gens qui accepteraient de gagner beaucoup moins et finalement perdre une qualité de vie, euh, ceci est également totalement accepté. Par contre, et et c'est pour ça que ça a avancé d'ailleurs, par contre la citoyenneté, le refus de la Suisse d'octroyer les mêmes conditions aux aux citoyens de façon plus large, et et pas seulement sur le concept du travail, euh, a été perçu comme un égoïsme de la part de la Suisse. c'est-à-dire que la Suisse ne voulait pas participer finalement au coût euh, du chômage ou de l'aide sociale pour des personnes qui euh, ne trouvent pas d'emploi, sachant que ça aurait tendu les droits, par exemple, aux personnes qui viennent travailler pour quelques mois ou une année chez nous et qui auraient euh, perdu leur emploi, ce qui n'est pas le cas dans la situation actuelle où il y a un delta de 5 ans, ce qui effectivement euh, réduit nos coûts. Mais ça a été perçu comme euh, très égoïste de notre part et évidemment pour l'Union européenne, une ligne rouge euh, parce que euh, si elle l'accepte pour la Suisse, elle devra l'accepter aussi pour l'Autriche, le Luxembourg et d'autres pays qui ont un niveau de vie euh, au-dessus de la moyenne de l'Union européenne. Donc effectivement, enfin un niveau salarial au-dessus de la moyenne. Donc effectivement, c'était une ligne rouge mais la Suisse aurait pu obtenir ce qu'elle voulait, euh, j'en suis persuadé, sur la protection des salaires. Mais euh, voilà il n'y avait, avait à mon avis pas une vraie volonté du Conseil fédéral de mener à terme ces négociations.
0: Bon pour la, pour la prochaine question, j'aimerais bien que vous, vous essayez d'oublier la réalité de ce que vous pensez être possible ou réaliste à court terme, donc indépendamment des contraintes réelles et imaginées de la situation politique actuelle, quel devrait être l'objectif? ou les objectifs de, de la politique européenne de la Suisse
1: Pour moi, il est simple, c'est à terme l'adhésion de la Suisse à l'Union européenne. Enfin, ce n'est pas un objectif, la suisse. C'est un, il faut un rapprochement de la politique suisse de l'Union européenne. On a aujourd'hui une réalité, hein, différents blocs économiques, on a aussi des réalités euh, géopolitiques, on a des réalités climatiques qui font qu'on doit finalement travailler à une échelle beaucoup plus large. On a aujourd'hui... Euh, un système qui est qui, 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 qui inclus comme une démocratie libérale qui est exactement le même qu'en Europe. On a besoin aussi, et on l'a, vu, on l'a vu dans le cadre des organisations internationales et toutes les discussions, on a besoin d'avoir des alliés forts et des alliés qui nous, qui nous soutiennent. Réalité aussi, c'est que euh, les pays euh, l'entier du continent européen, enfin de, 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 d'Europe occidentale, à l'exception de la Grande-Bretagne et de, et de certains micro-États, sont membres de l'Union Européenne ou membres de l'espace économique européen. Donc, on est même le Liechtenstein, qui euh, on ne peut pas dire que le Liechtenstein s'est, s'est coulé dans la, la mouvance bruxelloise. Tous ces pays gardent leur identité, tous ces pays gardent leur souveraineté, tous ces pays gardent leur voix sur la scène internationale, mais sont membres de l'Union Européenne, donc sont membres de ce club, qui finalement sert aussi à, à, les, à les protéger et sert à les défendre. Donc, la Suisse, pour moi, à terme, euh, adhérera à l'Union européenne. J'en suis persuadé. Et ça aurait été. C'était d'ailleurs, quand on négociait les bilatérales, c'était d'ailleurs un objectif inscrit. Ce n'est qu'il y a quelques années que la Suisse a retiré officiellement la demande d'adhésion. Mais la demande d'adhésion était toujours toujours là. Et et la voie bilatérale, qui a été vue comme une voie euh, miraculeuse un peu pour la Suisse, a toujours été perçue du côté de l'Union européenne comme une voie de transition. C'était la transition vers une plus grande intégration de la Suisse. Ce n'était pas un objectif en soi, la voie bilatérale. À aucun moment, l'Europe a imaginé de négocier 130 accords avec un petit pays comme la Suisse. Et, et encore, il manque des accords aujourd'hui, donc elle devra encore en négocier de nouveau, alors que l'Union européenne, c'est 27 pays. Et euh, voilà, elle, bon, Bien sûr, on peut signer un accord de libre-échange ou autre, mais il y a... Il y a une telle imbrication de nos économies que ça en devient totalement ridicule de vouloir absolument rester euh, indépendant. D'ailleurs, la réaction de de Mme Keller-Souter, qui dit qu'elle va adapter le plus possible toutes les lois pour euh, être euro-compatibles, montre très bien le problème de la Suisse. C'est-à-dire que dans le 99% des cas, nous adaptons simplement nos lois selon ce qui a été décidé par l'Union européenne. Donc, Ça, on devient ridicule de ne pas participer à la décision de ces lois, mais finalement, on, est, on, on se voit imposer des lois aujourd'hui, tout simplement parce qu'on on refuse nous-mêmes de participer à la décision. Donc pour moi, c'est totalement euh, c'est insensé. C'est le résultat d'un débat politique qui est peut-être bien né, mais qui est mal parti dans les années 90 et qui, finalement, euh, s'est construit sur une opposition à l'Europe qui était peut-être trop néolibérale à l'époque, qui aujourd'hui, je pense, euh, est en train de se concentrer sur les questions sociales, sur les questions de justice, fiscale, climatique et autres. Et, et je crois beaucoup en cette Europe qui s'est d'ailleurs beaucoup renforcée suite au Brexit. Donc je pense que euh, on va, et, et peut-être grâce à cette décision du Conseil fédéral, les forces qui ont compris qu'il euh, était inévitable d'aller vers... une une intégration forte de l'Europe, et bien que ces forces-là vont se réunir et oser porter courageusement et sans tabou euh, ce débat. Alors, à quelle échéance nous verrons Mais en tous les cas, euh, je pense que c'est indispensable. Et il faut dès à présent vraiment y travailler. Et puis, vraiment travailler sur l'image de l'Europe parce qu'elle est beaucoup décriée. Quand il y a évidemment des mauvaises décisions, euh, on ne la met pas en avant quand il y a des bonnes décisions. Euh, mais je pense que l'Europe mériterait d'être beaucoup plus connue parce que euh, voilà, l'Europe est indispensable.
0: Tenant en compte ce, ce, cet objectif et y rajoutant les, les contraintes politiques réelles de la situation actuelle, quel est le chemin qui vous semble le plus promettant pour atteindre cet objectif Et quel rôle voyez-vous pour le Parti vert dans ce processus
1: Alors, le, le, le chemin, il est clair, il va dépendre de, euh, ce que, euh, il va dépendre des pro- prochains mois, hein, principalement. C'est-à-dire que le Conseil fédéral se dit très confiant que euh, passé la déception, le Conseil, le, le, la Commission européenne euh, reviendra autour de la table des de discussions et qu'ils pourront envisager une sortie politique qu'ils considèrent entre guillemets comme win win et qui pourra euh, amener euh, croissance économique des deux côtés. Si, évidemment, euh, si on va dans cette direction, ben je pense qu'on va rester dans le cadre des accords bilatéraux pendant assez euh, encore pas mal d'années, et, et personne euh, n'imaginera le besoin d'en changer, parce que ça veut dire qu'on gardera finalement les avantages que l'on a aujourd'hui, on gardera la structure. Et on ne participera toujours pas aux discussions, mais on bénéficiera largement euh, de, de, de cette intégration bilatérale dans l'Union européenne. Si par contre, dans les mois qui viennent, on se rend compte que c'est une impasse, telle que nous le craignons, qu'aujourd'hui, que la porte reste fermée euh, de l'Union européenne et que finalement, seuls les accords qui les arrangent sont revus, je pense que… Euh, Là, il y aura clairement une possibilité pour nous de, de venir avec le dossier européen et d'exiger finalement un autre, euh, d'autres options. On est d'ailleurs, nous les Verts, on a déposé une, un postulat pour demander que toutes les options soient étudiées, évidemment, et, et parmi elles, les quatre principales options, c'est-à-dire euh, laisser les accords bilatéraux euh, se déliter euh, tels que... Euh, C'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire on laisse des accords bilatéraux vivre mais sans remise à jour, euh, un peu comme un, un, un logiciel informatique qui ne serait plus remis à jour. Et bien à un moment donné, il devient totalement obsolète, mais évidemment, ça se dégrade au fil du temps. Ça, c'est une option. La deuxième option, c'est euh, l'adhésion à l'espace économique européen. La troisième option, c'est euh, l'adhésion à l'Union européenne. Et puis, il y a la quatrième, quatrième option que certains... Euh, dans la droite très libérale, hein, euh, souhaite, c'est une option qui est euh, de voie solitaire, qui serait celle de euh, ne plus finalement d'avoir qu'un accord comme la Grande-Bretagne, un accord de libre-échange avec l'Union européenne, qui s'arrête là, donc plus un accès au marché, mais un accord de libre-échange. Et puis, il y a encore quand même sur la table la possibilité, euh, soit de revenir à la table des négociations, soit de réouvrir les négociations sur un nouvel accord cadre, c'est-à-dire un accord qui dynamisera la voie bilatérale. Ces, ces options, effectivement, bah certaines euh, sont dans nos mains, d'autres ne le sont pas. Bah, il faut savoir que l'adhésion à l'Union européenne, l'adhésion à l'espace économique ou la voie totalement solitaire eh bien, dépendent entièrement de nous. Ouais. Parce qu'on on sait d'ores et déjà que si on, on quittait la voie bilatérale et qu'on voulait simplement un accord de libre-échange, l'Union européenne le négocierait. On sait aussi que si on demandait officiellement l'entrée dans l'espace économique ou l'Union européenne, l'Europe le négocierait. Revenir à la table des négociations pour un accord cadre, je pense aussi que l'Union européenne accepterait. D'ailleurs, Ursula von der Leyen a dit que la porte était ouverte. Le le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que la voie privilégiée par le Conseil fédéral, qui est celle de mettre à jour euh, et de continuer sur la voie bilatérale actuelle, pour l'instant, elle est refusée par l'Union européenne. Donc, sans l'accord de l'Union européenne, cette voie est sans issue. Par contre, les autres, effectivement, dépendent de nous. Donc, nous souhaitons ouvrir le débat et nous aimerions vraiment une comparaison de ces différentes voies avec les avantages et les désavantages de chacune.
0: Comment est-ce que vous évaluez la proposition du conseiller national du PS, Fabian Molina, qui propose de forcer le Conseil fédéral de commencer des négociations pour une adhésion de la Suisse à l'UE Est-ce que c'est… Euh, c'est important de d'ouvrir ce débat maintenant pour avoir vraiment toutes les options sur la table. ou est-ce que c'est, ça mène à un point où après on aura quelque chose qui un, un échec de 70% dans la population, quelque chose comme ça qui bloque la, la politique européenne encore plus. Comment vous, vous évaluez ce, cette proposition
1: Bon, la, la, la proposition, moi, moi je suis pro-européen, donc évidemment je suis pour l'entrée dans l'Union européenne et je, je la soutiendrai, mais euh, je suis déjà très dubitatif qu'il obtienne une majorité au Parlement. Donc évidemment s'il y a un échec au Parlement en l'état, euh, eh bien ça donnera encore des armes à, à celles et ceux qui ne veulent pas que soit déposée une demande d'adhésion. Et puis, je je pense que le premier travail que nous avons à faire, et moi, en tant que pro-européen, je le fais, et je pense que M. Molina le fait aussi, et il doit doit le faire, c'est de convaincre son propre parti. Et donc, euh, il y a aujourd'hui, au niveau du du Parti socialiste, euh, il faudrait que le parti entier porte euh, cette demande d'adhésion. Parce que c'est vrai que si les forces progressistes du du Parlement euh, ne sont pas à 100% derrière une telle demande, Ce ne sont pas les autres qui vont le porter. Le PLR s'est déjà dit opposé. L'UDC est opposé. Euh, le centre y est a priori opposé, mais en tout cas, il y aura peut-être des divergences, mais la majorité y est opposée. Et puis, euh, il y a les Verts libéraux qui sont en faveur de l'adhésion à l'EE, mais pas forcément à l'Union européenne. Donc, pour trouver une majorité, si les socialistes et les Verts ne sont pas 100% derrière, ce sera difficile. Par contre... Une telle, une telle démarche pour euh, porter le débat hein, sur la table publique et faire en sorte que effectivement, ce soit débattu, y compris au sein de son parti, je trouve que c'est très bien.
0: Pendant les, les trois décennies passées, la politique européenne de la Suisse a été dominée par des considérations économiques, je crois qu'on, qu'on oui. peut le dire comme ça. Euh, on, on essayait de combiner une intégration économique aussi profonde que possible avec une intégration politique aussi faible que, que possible. Cette stratégie essaye d'éviter les émotions ou les questions de souveraineté. Mais le problème, c'est que les adversaires d'une ouverture euh, vers l'Europe ou d'une, d'une telle politique peuvent quand même utiliser des émotions et, et la, souveraineté dans, euh, la souveraineté nationale dans leur discours. Donc, ils ont des outils de campagne qui sont beaucoup plus forts que ceux des adhérents. Je dirais dans, dans, sur un vu d'un point de vue euh, d'émotion.
1: Mm.
0: Est-ce qu'il faut maintenant réviser cette stratégie et, et essayer plutôt de, de mettre le focus sur sur l'intégration politique au lieu de, de l'intégration économique
1: Oui, je pense que c'est c'est la limite du discours économiste purement économiste. C'est-à-dire on dit bah voilà on, on On signe cet accord avec l'Union européenne, on signe cet accord avec les États-Unis, ou cet accord avec quel pays, uniquement parce que ça nous amène un, un plus. À un moment donné, euh, lorsqu'on signe un accord, il y, a, il y a plus derrière. Il y a, il y a un, un renforcement de la relation entre les deux pays, entre les peuples aussi. Je veux dire, aujourd'hui, j'imagine la plupart des gens apprécient, par exemple, que ce soit dans les gares ou les aéroports, d'être considérés en tant que Suisse comme Européens. Et de ne, pas, de ne pas perdre trop de temps aux douanes. Et cela, c'est parce qu'on fait partie de l'espace Schengen. Ce n'est pas, c'est pas, un pas uniquement économique le rapport avec l'Union européenne. C'est aussi une qualité de vie quotidienne. Moi, je viens d'une ville carouge euh, qui est à 2 kilomètres de la frontière. Je suis plus proche. Mon environnement inclut la France, beaucoup plus d'ailleurs que la suisse alémanique. Et cet environnement, il existe, on peut mettre toutes les frontières qu'on veut, mais il existe, et, et nous avons pris l'habitude depuis des décennies de le vivre, de vivre la frontière comme quelque chose euh, de très symbolique finalement, qui était là. Euh, en... Oui, on a, on a repris connaissance de l'existence de la frontière avec la pandémie, mais pendant très longtemps, elle avait disparu des consciences. Et en fait, tous ces avantages de, du, d'une intégration dans un ensemble, on les a aujourd'hui, on les vit. Et donc, la population, la population ne veut pas les perdre. D'ailleurs, toutes les initiatives, l'UDC contre la libre-circulation ou autres, euh, sont refusées par la majorité de la population, parce que la majorité de la population ne veut pas perdre les avantages acquis. Mais par contre…
0: Sauf celle du, de 2014. Oui, mais ce
1: n'était pas ciblé uniquement sur l'Union européenne. Oui. Ouais. Et, et donc, c'est, c'est un petit peu différent quand on est plus g- général. Mais si c'est ciblé sur l'Union européenne, en tout cas, toutes celles qui étaient ciblées dessus, elles ont été perdues. Et aujourd'hui, je pense que le débat, il faut reprendre l'initiative, parce qu'en fait, on est toujours sur la défensive, en train de dire, répondre par des arguments euh, totalement économistes et même comptables, des fois, que oui, on a intérêt euh, d'être avec l'Union européenne, économiquement parlant. Mais quand on écoute l'UDC, ils regardent la balance commerciale et ils disent « Ah, mais bon, l'Europe a plus intérêt que la Suisse ». Mais c'est bien sûr un un faux élément qu'ils prennent, parce qu'on sait très bien que les milliards d'échanges quotidiens que nous avons avec l'Union européenne, on les a parce que nous avons accès au marché. Et si les entreprises suisses n'avaient pas accès au marché, il y a longtemps qu'elles auraient déménagé de l'autre côté de la frontière. Donc le fait d'avoir accès au marché européen a permis à la Suisse un développement important, a a facilité aussi l'établissement d'institutions, d'entreprises sur notre territoire. Donc, on a bien sûr des avantages bien plus importants que l'Union européenne. L'Union européenne a besoin de la Suisse parce qu'on est sur le passage et finalement, territorialement parlant, ils ont un intérêt à ne pas être coupés par cette espèce de… ça ça deviendrait un trou dans leur leur pays, en fin de compte, dans leur union. Mais nous devons-nous aller expliquer que l'Union européenne va bien au-delà de cela et que finalement, aujourd'hui, on a tous les avantages économiques, c'est vrai, Euh, et, et certains disent, ce sont des avantages. Non, il nous manque tous les avantages politiques. Et oui, ces avantages politiques, c'est-à-dire ceux de pouvoir décider, ceux de pouvoir participer à l'établissement d'une loi. Je voulais juste donner un exemple ouais. sur une loi euh, euh, sur laquelle travaille l'Union européenne, hein, qui est euh, finalement de, de, la, la taxe CO2 aux importations. Et ce qui est très bien, c'est de dire, bah voilà, quand on produit... plus il est négatif en termes termes climatiques et de de charges carbone, plus euh, on va le taxer. Et donc, euh, lorsque ce sera instauré dans l'Union européenne, la Suisse devra l'instaurer, parce que nous n'aurons pas vraiment de choix. Ou alors, il faudra faudra réinstaller des douanes ou un système de de taxes, des taxes en Suisse, ce qui est éminemment compliqué. Lorsque les signalétiques sur les produits changent dans l'Union européenne, eh bien, on les change chez nous pour éviter que nos entreprises doivent avoir deux signalétiques. Mais on ne participe jamais, nous, directement aux discussions sur les nouvelles signalétiques. Donc, effectivement, on a un intérêt majeur, je pense, politique à faire partie de l'Union européenne et à ne pas subir, finalement, les, les décisions. Et c'est ça qu'il va falloir faire comprendre, avec également, derrière, en arrière-fond, je pense, une chose qui est... Qui est beaucoup trop ignoré c'est l'importance culturelle euh, de l'Union européenne. Euh, moi, en tant que euh, membre d'une minorité francophone en Suisse, euh, mon espace de, de, de respiration euh, linguistique et, et culturelle, il déborde bien sûr sur la France et dans toute la francophonie. Et je pense que… Euh, On voit aussi les Suisses alémaniques, euh, le, le, leur espace culturel déborde largement en, en Allemagne et en Autriche. Et on a besoin, on est imprégné de cette Europe, mais on a aussi besoin de cet espace de respiration avec les pays euh, qui partagent une partie de notre culture. Voilà, donc euh, on a cette diversité, cette richesse de cette diversité en Suisse si on veut préserver cette diversité et cette richesse, on doit évidemment être largement ouvert sur les autres et principalement sur nos voisins.
0: Ma dernière question concerne l'intégration européenne de votre parti. Comment est-ce que vous, vous vous échangez avec vos collègues des Verts européens et comment est-ce que le Parti Vert suisse essaye d'influencer la politique européenne
1: Alors le, le, les Verts, euh, les verts suisses hein, avaient en 2004 participé à la création des Verts européens. Donc c'était, pour nous, il a toujours été clair, on parle toujours de, de penser global, agir local. Euh, des fois aussi, on, on, le, on le change en disant penser local et agir global, parce qu'évidemment, les, les, deux, les deux sont interconnectés et, et on est conscient que les réponses aux grandes crises, on les trouvera au niveau global. Au niveau européen, on a, on a pas mal d'interactions. Bon, moi, je suis dans les commissions politique extérieure et euh, affaires juridiques, et particulièrement pour politique extérieure, nous avons, avec nos collègues vers européens, mais de, de, de tous les pays euh, de l'Union européenne, et même en dehors, nous avons des, des réunions en ligne à peu près tout, toutes les euh, 3-4 semaines sur divers sujets euh, en, en lien avec les droits humains, en lien avec les, les négociations euh, fiscales ou économiques. Je pense que c'est très, très important. Nous avons aussi, évidemment, des délégués dans les instances des Verts européens ou des Verts mondiaux aussi, d'ailleurs. C'est très important d'avoir ce, ce, ces échanges. Et, euh, et oui, on, on vise, et c'est un des gros, gros objectifs que nous avons, nous, les Verts suisses, c'est de renforcer euh, assez fortement ces liens avec, euh, avec les Verts européens pour pouvoir aussi ancrer des visions Euh, euh, communes. Euh, voilà, on a euh, Joe Biden qui, est à, qui sera à Genève tout à l'heure avec des propositions hein, qu'il a déjà faites de sortir des ADPIC euh, euh, les brevets sur le... Enfin, les, les, les vaccins sur le Covid ou alors de, euh, d'instaurer une fiscalité minimale à 15%. Euh, il est clair que nous, les Verts, soutenons largement ces demandes. Euh, il est important aussi que les Verts dans toute l'Europe euh, et voire même dans le monde soutiennent, euh, montrent cette solidarité sur des, des, des demandes comme ça, euh, pour ne pas avoir de voix discordante, mais aussi euh, voilà, pour, pour, dans les faits, euh, soutenir ce qui nous lie. Et c'est une, Lorsqu'on demande d'être responsable par rapport aux enjeux et d'être solidaire, lorsqu'on réclame la justice climatique, euh, c'est évidemment, ça ne doit pas être des vingt mots. Et je pense qu'on a une responsabilité aussi dans notre pays, apporter des valeurs de coopération. Et, et je, je, je terminerai par là, si vous le permettez, c'est que cette coopération euh, est pour moi la clé de la réponse aux défi du XXIe siècle. On a terminé le XXe siècle sur, la, sur la, la compétition, compétition souvent acharnée, euh, sur les égoïsmes nationaux. On était dans le, l'orientation euh, Thatcher-Reagan, « Néolibéralisme, le moins de règles possible et puis chacun se débrouille, le monde est une jungle, et finalement, les plus riches s'en sortent bien, et puis ben, les plus pauvres, ils avaient qu'à être riches, tant pis. Aujourd'hui, ce système n'a pas fonctionné. Au même titre que d'autres systèmes précédemment, le néolibéralisme a conduit à un échec, un échec climatique, un échec économique, un échec euh, social aussi. Aujourd'hui, euh, nous devons inventer un nouveau système, et ce système Et, et l'arrivée de Joe Biden et ses décisions le montrent, c'est la reprise en main par les États euh, des défis, mais aussi des réponses à apporter, et puis une coopération, une coopération la plus large possible, qui inclut tous les acteurs. Et je pense que, euh, j'espère, et ce sera mon message pour le Conseil fédéral, il faut qu'il s'inscrive dans cette coopération internationale et euh, qui sorte de l'image d'un monde basé uniquement sur la compétition où finalement l'objectif de la Suisse, Ne doit être qu'un taux fiscal minimum pour pouvoir attirer toutes les entreprises, quelles que soient finalement les conséquences de cette politique pour les autres acteurs. Donc je, oui, je pense qu'on on vit un tournant et euh, les Verts euh, veulent s'y inscrire. C'est pour cela qu'on doit avoir cette coopération euh, avec nos collègues Verts d'autres pays. J'étais en ligne tout récemment avec des collègues Verts qui, qui créent une section aussi dans une ville en, en, en Argentine. Euh, nous venons d'écrire au Conseil fédéral pour demander un soutien pour la libération de nos deux élus vertes au Guatemala qui ont été arrêtés de façon totalement arbitraire. On a cette responsabilité aussi euh, de, de penser et d'agir euh, globalement.
0: Nicolas Valder, merci pour la discussion. Merci à vous. Ceci, c'était la conversation avec Nicolas Valder, le conseiller national vert de Genève. Vu que c'était le premier épisode du Hauptstadtbericht en français, je vous serai gré de toute forme de feedback. Vous pouvez me joindre sur Twitter à aérobasejanoshamann ou par courriel à janosh.amann Merci de votre attention et à la prochaine.